0: Усім прывітанне. З вами Міцэр Лукашук, мярковай імпатэію Беларусі і за яе межамі. Нарэшце ў нашай студы два чалавекі, якіх я даўна хацеў бачыць, асабліва, кап разам яны былі, но ну, тым больш, што адзін у вогуле ў першыню ў гэтай студыі. Такім чынам, першы дарацца Светлане Ціханоўскай, Франа Квячорка і а, дарацца Светлане Ціханоўскай у пытаннях міжпарламентскай супрацы Анатоль Лябедка. Вось менавіта праспадара Анатоля, і ён казаў, што ён у першыню ў студыі. Ну, будем лічыць, што, а, как бы, распачаў гэтую добрую традыцыю прыходзіць да нас на эфір. А, прывітанне ўсім. І, а, я з пытанням такім. Вы адразу фактычна з цягніка да нас у студыю, а прыехалі з Кіева. можна больш падрабязна апроч та, тых аф, афіцыйных, э, кароткіх навін, про тое, што было ў Кіеве, у якіх там сустрэчах выбралі ўдзел, але можа больш падрабязна. Спадар Анатоль.
1: Дата, яна примушае ехаць у Кіеў. Мы ж не адкрываем тут Амерыку, мы прыехалі і бачым там літоўцы, чехі, канадцы, шведы. Усе ў гэты дзень едуць у Кіеў. І важна, каб беларусы там былі. Тут, канешне, беларусы кажуць, што можа не тыя паехалі, маглі лепш паехаць, але вельмі было важна, і я сведчу, было дзясятки сустрэчаў, і дзясятки просто проста моцна паціскалі нам далоні. І было важна чаванне, што калі мы гаворым, што мы еўрапейцы, што у нас еўрапейскі выбар, што мы бачым еўрапейскую перспектыву, то і у нас і дзеі павінны быць вот такія салідарныя, агульна еўрапейскія. Мы тут нічым не выдзеляемся от тых, каго я рэлічу. Для мені гэта было быта асабіста самая галоўнае. Маральна вот у гэты час, у гэты дзень менавіта пастарацца прыехаць у Кіеў. Усё астатне гэта ўжо было на палненне. Больш там э позитива, менш, але гэта ўжо выцякала вот менавіта з даты календара.
0: Але э Франк, всё ж такі э, гэта была паездка па ўласнай ініцыятыве і э, просто проста аддаць даніну павагі і э, гонару э, тым людзям, якія зараз бароняць сваю краіну. Ці ўсё ж такі апроч таго, гэта было і афіцыйне офіцаль... афіцыйнае запрашэнне э, да ўдзелу ў афіцыйных мерапрыемствах э з ось, на нагоды другога гадавіны пачатку э, Вялікай вайны.
2: Ну гэта было і то, і тое, ну было афіцыйнае запрашэнне, мы ўдзельнічалі ў Ялцінскай канферэнцыі, а ў якой беруць удзел прадстаўнікі офісу Зеленскага, і дэпутаты парламентаў, і замежныя міністры, чыноўнікі, а і важна, што там былі беларусы. Я апошні раз удзельнічаў ёй перад вайной, у Ялцінскай канферэнцыі. Зараз, канешне, усё менш темы. фокус на зброю, фокус на тое, як дапамогчы Украіне. Ну, і нам беларусам таксама ёсць што там распавесці, як мы дапамагаем. Мы, можа быць, не можам даць зброю, але мы можем даць там, некую падтрымку на міжнароднай арене, нашае хлопцы даюць самае галоўнае гэта жыццё, добраходнікі балка Каліноўскага. І пра гэта трэба разказваць, таму што з украінцу і замежнікам пра гэта невядома. Нам здаецца, што ўсе ўсё ведаюць. Не, гэта не трапляе на першы палосы прэс. Ну і вядома, zaprashennie ад дэпутатаў, дэпутатаў, якія вельмі падтрымліваюць Беларусь, гэта і Вадзім Галайчук з парты Службы народа, і Алексей Ганчаренка з апазіцыйнай парты Парышенкі Собалеў, за пеціцыйнай партыі Вяцкашчына, так, але далучыліся іншы, Александра Мярэжка прышоў, які кіраўнік комитета па замежных справах, сім депутатаў бралі ўдзел у сустрэчах, і класна, што былі, вось мы за Анатолем не адны, а з nami быў полк Каліноўскага. Мы паказалі, mm -hmm. што мы працуем як, ну, як адно цэле, да, у нас два крылы: ёсць палітычнае крыло ёсць ваеннае крыло, але і тое і тое крыло зацікаўлена ў перамозе Украіны і будзе рабіць усё, каб Украіна перамогла. Украінцам было важна бачыць раз разом і чуць нашу пазіцыю.
0: вось сапраўды гэты момант, ну, можа быць, я міма мені прайшоў, але, спадар Анатоль, як вы ацэньваеце той факт, што ў дадзенай сітуацыі вы сапраўды былі разам, а полк Каліноўскага і вот прадстаўнікі палітычных палітычнага крыла Демократычных сіл Беларусі. Што гэта азначае і а, ці складана было дамовіцца? Я ведаю, што раней, ну, не так прынамсі с боку полка Каліноўскага, ну, так коса глядзелі ў к палітычнай
1: апазіцію. Э, Асабіста я мачваў задавальнэнне, таму што яш два гады назад я гаварю, што ёсь э, вот, две саставляючая, ваэнная і палітычная. С палітычной було прастей, таму што людзей быў досвід. Мы не першы год працуем на міжнародной арені, а спатрэбючі некій час, каб прастаўнікі палка Каліновскага яны зразумелі, што синергія лепшы, чым спроба заняця некая месца. Іх крышку пэтбухту, то говорили, говорили, что вы, ну, зараз у э, epicэнтры ўвагі, значыць, што вы мусіце выконваць не толькі ваенную функцыю, але і і палітычную, але так не бывае, так не бывае, так не прыедзеш сёння там у парламенскую асамблею БСЕ, Рады Европы, там з ружом, там і іншыя дзейнічастыя, прашу час, і ёсць разуменне, што ніхто не можа замяніць Светлану Тихоновскую, да ей можна па-розныму ставіцца, але яна выконвае вельмі спецыфічны функциюю гэта звязана з яе легітымнасці палітычную і ёсць тое што ніхто не зробіць замест кіноўцаў і гэта снергі гэта дапаўненне адзін аднаго вот зараз не падаецца прышло ведамленне што гэта моцнае пасланне і калі яны прысутнічалі на сустрэчах яны бачаць наши палітычныя кантакты наши палітычныя магчымасці разам з тым мы даём ім магчымасць там же у нас быў не толькі круглый стол з дэпутатаамі Веровнай рады а быў яшчэ круглыый стол дляога до далучыліся 26 падыдзе парламентароў з іншых краін. І яны бачаць, што мы ўсе разам. Тобок вот гэта два дні для нас былі вельмі важныя, каб паказаць украінцам, што у нас ёсць шырокі міжнародныя кантакты, каб убачылі каліноўцы, што мы можам надаваць ім і больш палітычнага весу праз свае кантакты, таму ёсць абсалютнае задавальненне вот вынікам, як мы працавалі. Яшчэ трэба прыцерціся адзін да аднаго, але мы ў спікерым Кабаншоўка был спікерам франак вечорка мы далучылі яшчэ і некалькі сентэнкаў украінскі і беларускі это таксама важна. это таксама важна. трэба зразумець галоўна на што мы мы працавалі наскокам ківу не возьмеш это зразумеў не толькі Лукашэнка, што за три дня ківу нельга ўзяць трэба зразумець і нам беларусам што вось узяць кіл не просто у якім каб мы былі ў павесцы дня Киева банкавай для гэтага трэба Ну, патрэбна стратэгія. Патрэбны стратэгічны ديالёг, і думаю, што адным з галоўных вынікаў было разуменне, што і палітыкі, і ваенныя, і неўрадавыя арганізацыі сказалі, што нам патрэбна стварыць сістэму працы паміж Демократычнай Беларусью і Кіевам. Нават могць менш людзі, нехта сышоў, нехта прышоў, а калі сістэма ёсць, калі яна працуе, то гэта азначае, што мы потым пачнём і вырашаць вельмі канкрэтныя пытання, і пра якія нас тузаюць. А калі вы вырашыце вось там з банкаўскімі рахункамі, а калі вы выршыць, всего другое питание. Покуль мы не заложили политичный фундамент, покуль мы вот эту не не створэли, вот эту коалицию широкую, не сможем мы вырашать остатние питання, и к, вельми конкретные для людей. тому вот первый крок. Вот это то, что мы родили как раз эти два дня у Киеве. Ось гэтая
0: сустрэча с дэпутатамі вельмі важна і цікава. Але так разумею, чё ж такі, былі іншыя сустрэчы Ось, Франок, чё ж такі, як чалавек, ну, скажым так, які мож, можа ацэніць значнасць Якую сустрэчу с тых, што былі цягаму этых двух дзён, ты лічыш найбольш каштоўны. Можы быць, она была не публичная, можы быць, ёй там не казалі, вау, глядзіце як там і што, а на сам рэч, яна, вот, на яна на персп значэннем мела.
2: Менавіта міжнародная ці с каліноўцамі. А безрозджніцы, ну, вот нет, на то, твой что... погляд. Каліноўцы найважнейшае, так, таму што і равно адносіны не ідэальныя, і сырона ёсць недавер, але тое, што мы прыехалі на базу, пагаварылі са штабам, прагаварылі там далейшыя крокі, зноў трошки пасварыліся, трошки памірыліся, гэта найважнейшае. Так, што бы адносіны паміж беларусамі выбудовуюцца. А было некалькі непублічных сустрэч, яны больш важныя для працоўнага зроню, але што важна, што Міхаіл Падаляк прыехаў з нами па дня, своего працоўнага часу, тобак мы з ранніцы правялі 2 гадзіны і вечарам далучыўся на все сустрэчы. І цікава было, што некаторыя дэпутаты сабраліся, і Падаляк сабраўся все за адным сталом, і дэпутаты пачалі там выказваць свае думкі про рэпарацыі, про тое, што Беларусь адказная. Ну пачалі гэтую ідэю, што там Беларусь вінаватая. І Падаляк вельмі так выразна сказаў, што трэба раздзяляць дзве Беларусьі. Ён сказаў гэта не нам, ён сказаў гэта дэпутатам. І важна было, што яны пачулі ад прадстаўніка офіса Зяленскага, што ёсць Беларусь Лукашэнкаўская, захопленая рэжымам пад контролем Пуціна, і ёсць Беларусь незалежная, з якой нам трэба супрацоўнічаць. Я думаю, што вось гэтае паэднанне месседжаў, яно было найбільш стыдным і што ўсе гэта пачулі. І вечарам, калі быў вялікі вось это прыём з усімі замежнымі кіраўнікамі камітэтаў, было вельмі шматкрайна, вельмі ўплывовыя людзі, з нямецкага парламенту, канадскага, іспанскага, што яны таксама гэта пачулі. Яны пачулі наш мысяж беларускі пачулі ад украінцаў тое што ёсць две Беларусі, тое што з Беларусью дэмакратычнай трэба працаваць і мы такі синхрону дасягнулі ну і мне было некалькі встреч антоля былі таксама падчас ялціцкай канферэнцыі з джонсонам пагаварылі джонсон сказаў што чакай сігналу ка прыехаць у менск гатовы любы час чакай ад каго ну ад святланы я так разумею ён <сум> а ён там ён першым прыехаў у з замежных лідэраў здаецца ці адным з першых і ён таксама гатовы дапамагчы І ён памятаць упісаўся за Сергея ціханаўска восьось ну былі іншыя таксама палітыкі ну Карл більтыкі нас там пастаянна пушыць на міжнародной арэне вельмі добра выказаўся мы некалькі будзем мець супольных івантоў і дамовіліся таксама пра канферэнцыю строска супольную і пра нешта падобна настрад дыя лёг каб гэтую ідэю прасоўваць наперад паміж дэмакратычнай і Україны
0: э просто вот каб дапамагчы разобрацца як яно працуе Я не адзін раз чуў што Ну ладна, депутататы Гэта адно, Гэта как бы такое заканадаўчае крыло лады там эксперты таксама гэта сваё А маўляў Ну що вот за сустрэчы што яны з сябе уяўляюць Ну да прыкладу там пазаштатны дарацца Ну на той час яшчэ працаваў аесттовіч і вот там вау сустрэліся с арысстоічым А хто ён такі пазаштатны дарацца дарацца э, офіса елена падалят мавляв, ну што гэта, ну вот дарацца, а мавляв, вот бы вот афіцыйныя асобы, конкретна, там, міністры, конкретна, там, вот, некая тады, аэта паказала пузровінь. Ці неаправданые, ось, гэта такія скептычныя
2: бачыння гэтых сустрэчаў. Ну, трэба разумець, што на самым высокім узроўні, вось калі мы там Светлан Technovskaya прыяжджаем, як правіла, сустрэча ўжо падрыхтаванае загадзя. І пера тым, як Technovskaya стракаецца з Трудо, стракаецца там шольцам, і дзе куча сустрэч на рабочым узроўні з дарадцамі, з памочнікамі, з кіраўнікамі кабінетаў, дзе вырашаюцца ўсе працоўныя пытання, а потым, калі пачнецца сустрэча лідэраў, усё было на стале падрыхтаванае і замацаваць гэта э рукапацісканнем, падпісаць таму тое, што, напрыклад, цяпер гэта падрыхтоўчая праца, гэта не фіналізацыя, гэта не момант, калі мы там падпісваем дамовы і ўсё, і, і далі пошло, поехало. Гэта падрыхтоўка. Падрыхтоўка доўгая, можа быць складаная. З Украінай у нас складаная сітуацыя, таму што Беларусь панаволілася і заглядніца і Пуцінскага рэжыму, але і су агрэсарам у вачах украінцаў. І таму нам мы пачынаем як бы з нават не з нуля, будаваць гэты адносіны мы пачалі будаваць як бы з мінуса. І нам трэба высці нуль з пачатку, каб нікі даверзіўся і зараз выходзіць у плюс. часам сустрэчы з дарадцамі бываюць вельмі змястоўныя. Не заўжды пасады формальныя, ён адпавядаюць уплыву тых ці іншых людзей. І таксама зразумець, хто мае уплыў ці Ну, але Міхаіл Падаляк ён мае уплыў і э ён і бліскі да Зеленскага, ён мае да яго непасрэдны доступ, і тое, што ён пачуе ад нас тое, што мы прагаворым, яно безумоўна трапіць і да Зеленскага, і нам важнае, як ну і з боку Ялянскай, з боку оточэння быў давер, як мінімум. Ну Анатоль можа больш скажа пра паляка, таму што
0: Вот я, дарэчы, і хацеў менавіта да спадары Анатоля паступова перайсці, пасля вот асабліва слова пра уплыў, і спадары Анатоль, мы з вами як, як это там у класіка сказана, людзі ранжшага времені, ну Франк то таксама гэта памятае, але мы как бы больш можа быць востра, таму што сутыкаліся на ўпрост. Вы як палітык, я як журналіст, такой асобай, як Міхаіл Падаляк той час калі ён быў у белеларусі рознае было з яго боку адбеліватель м у яго бок очарнитель п усё было я вот просто вам не падаецца што вот быў такі перыяд можа ён зараз ужо праходзіць але быў такі перыяд такой незразумелага назовём это мягка стаўлення з боку иєева кіевскіх уладаў да дэмакратычных сілаў І можа быць, вот менавіта Міхаіл Падаляк, які мае ўплыў, ён быў прычынай вот такога стаўлення, ну на той момант пры Ну таму што засталася нейкая такая не вельмі добрая, можа быць, памяць пра часы знаходжання ў Беларусі, адносінаў як с дэмакратычнай апазіцыяй, так і с незалежнымі журналістамі, шмат чаго можна узгадаць і ўсяго, але вот ваша меркаванне.
1: Ну, давайця заходзіць з таго, што стасункі кіева і дэмакратычнай Беларусі яны вельмі спецыфічныя Сфіцефічнаць ў тым, што яны практычна адсутнічалі. І не ўчора, не з 20-а года, а на працягу 10 годзі, У мне была сустрэча разом з Богдан Кейчам, мы сядзелі на падолі, з тога боку э ну так будучая прэм'ер-міністрка і будучы прэзідэнт Юшка тиммашенко і яны нам просто ну такія казачныя перфектывы рисавалі намалявалі адбыўся майдан памаранчавай рэвалюцыі у нас былі такія чакані, што ну мы ж вот дамовіліся самымі першымі людзьмі якія былі тады пазіцыі яны яшчэ ладзілі там акцыю гетці кучма і так далей Ну і што і пасля гэтага нічога мы мы не былі на палітычных радах Киева ніколі не былі. І зараз так само вот она выглядае не вельмі аптымістычнай, і таму, калі я гляджу ў сацыяльных сетках, мы пачынаем капацца там у мінулым. Мінулыя ведаеце, што яно ўсё роўна будзе, мы можам знайсці нешта ў кожнага чалавека, нешта ад Ісуса і нешта ад Іуды. Якая мэта, што вы будзеце шукаць перша ці другое? У нас ёсць адзін вадараздзел гэта агрэсія Расіі. Вось ад гэтага вот для мяне вот свет стаў такім чорным і белым вот менавіта тут, бо калі я буду заходзіць за буйкі 20-га года, мы, ну нічога, мы не сконцэнтруемся на голодам. Мы згубім час і мы пойдзем у тупік. Таму на сённяшні дзень, вось хто попадаляк 20-ты год, калі прыйшла бяда, сапраўдная бяда. І я ведаю гэты чалавек, які ў бункеры э, спаў, можа, не ведаю зараз сённяшні час, але ле ў самы крытычны, ён быў там разам з ім увесь час. І скажитеце мне калі у вас ёсць магчымасць не некага перадаць нешта каб дайшло до зяленска ну давайте выкарыстоўваць гэтага у меня няма іншых магчымасцей ёсць михайла падаляк які выходзіць і депутатам верховнай рады гаворыць што ёсць две беларусі і беларусь дэкратычна воз ёй мы павінны папрацаваць то что мы павінны? на ым канцентрвацца на гэтых пасланнях поддаляка ці узгадваць что было 20 гадоў Мачыма гэта і ёсць летці сітуацыя каб это згадваць, на чым мы канцэнтруемся. Мы можам просто не атрымаць яшчэ хаўруснікаў, згубіць іх на паўдарозі. Просто я пра адказнасць. Макшэму у некаторых людзей ёсць такое багацце, што яны могуць кожны дзень гаварыць пра каго заўгодна, што заўгодна. У тых, хто мае адносіны больше, там, як там меньше, менш да палітыкі, няма такой раскошы. І на сённяшні дзень мы констатуем, што наша інфраструктура ў Кіеве выглядае не вельмі моцна. Гэта група за Демократычную Беларусь. Але трэба разумець, там сотні дэпутатаў, а тут некалькі десятков и добро что яны есть добро что яны приняли я сегодня вот подня воюю там с тыи людьми которые... а что от этой заявы что там по приняла верховная рада что что нам от белоруса ну так я многодобр ну, вы что хотели копьяены телеграмму ввиншавальную послали лукашенко и призначненным к этим депутатам не будет этих заявок это означает что далей мы не сможем вырашать конкретное питание я уже говорю какие до тысяч статуса правового там банковских рахунков я так далей просто трэба вы значыцца, дзе нашы прайорадзіцы. Таму група за дэмэкратычную Беларусь. Раз. На Банкавай гэта Михайла Падаляк. Гэта Кізім, які атрымаў афіцыйны статус зараз. Ну і некалькі неврадовых арганізацый Всё, шановны, всё. Вот з гэтага мы стартуем. Вот з гэтага мы ідзем наперад. Так давайте падаляку падалека было не адзін, а 2-3 і рабіць, давайте, каб гэта дэпутацкая група было там не 26 дэпутатаў, а хай будзе 56. Хай гэтых неўрадавых арганізацый будзе там не адна прызма і яшчэ некалькі асобных людзей, а хай гэта будзе дзясятки, таму што яны фармуюць грамадскую думку, медыя хай пішуць больш. Вот на гэта трэба канцэнтравацца. Я просто звяртаюся да ўсіх актыўных людзей. давайте, мы просто вызначымся з нашымі прэёртытэтамі, што мы родым у Украіне. Ну, э, спадар Анатоль узгадаў а дыскушію, якая
0: а, была ў Фейсбуку, сапраўды, я можа быць за гэтага прачытаўшы таксама гэтую дискусію і задаў гэтае пытанне. Вот адна фраза была адметная у спадара Анатоля, у яго а, так адказу а, тым з кім ён дискусію вёў. Гэта сапраўды вельмі крохкі і склізкі лёд беларуска-украінскіх стасункаў і навошта паему дубасіць і не істотна, чым кувалдзь ці альбом. А з аднаго боку, што сапраўды так лёгка можна сапсаваць, калі вот, ну, там нешта там прыгадаць гісторыю. З іншага боку, вот вы сказали пра хаўруснікаў. Ну, выбачайте, і Беларусь, у так у беларусах, беларускае грамадства ў такой сітуацыі, калі ему трэба хаўруснікі, людзі ў любым выпадку грамадства краіны там якія падзяляюць каштоўнасці, але і Украіна ў такой жа сітуацыі. Вот ім да можна вот так вот лёгка узяць і а, адштурхнуць ад сябе беларускае грамадства, якое гатова падтрымку аказваваць сё што заўгодна.
1: Я пасё ж такі не праводжу такія параллелі наўпроставыя. У нас 5 чалавек забілі ў турме. І у нас сэрца баліць і мы плачаме. А там я размаўляў з тым же падаляком, у яго рукі трэсліся. Таму што ну, ён мае доступ до той інформація, якой мы не маем Мы ж да канца не ведаем колькі там людзей гіне штодня дня. Таму, давайте, мне таксама крыўдна, калі я бачу, там, абы якавась ну, крайне, Калі я чытаў некі там, ну, на мой погляд, оценкі нас, сітуацыі і лічу іх неправільныны. але я сабе привучыў, што ну, у нас на сённяшні дзені ўсё ж такі неправнальна сітуацыя І тое, што не все на сваіх больше цяжкі груз. Тому давайте дак гэта ставіцца, ну, с паразуменнім, это раз. І, і п, па другое, і па другое, самая галунная, што мне падаецца, што мы мусім гаваріць то, што гурецца Светлана Тихановская. Незалежна от тагу ж, і, што там гучыць ёй адрас з боку Киева. Яна кажа, мы патрымовалі, патрымові і будзем патрымоваць Украину гэтай сітуацій. И они нас могуць э, разлічваць. Это наш просто абавязак, это гэта тое, што мы мусім рабіць. А а далей, я думаю, далей усё будзе добра. Сёння падкрэсліваю вось і на, на пачатку, што ці лёгка згубіць хавроснікаў. Ну, лёгка, канешне, згубіць, таму што ўсе мы жывыя людзі. Я думаю, што нам трэба вот шанаваць тых людзей, якія сёння пры усёй этой агульнай сітуацыі, яна шэдка звяртаю ўвагу на Беларусі дапамагаюць нам. Ну, яны варты таксама павагі. А, так,
0: спадарёў Анатолю трэба будзе трошку раней сысці з нашага эфіру, але час ёсць, і я таму з Франакам мы яшчэ застанемся і пагаворым па пытаннях, да вас які я хацеў менавіта да вас іскерваць. Всё ж такі, найперш, як да э дарацы Светланы Ціханоўскай у пытаннях міжпарламентской супрацы. Менавіта вось такія э групы за дэмакратычную Беларусь, ну, вы ўтым ліку, а можа і вы найперш там дамагаецеся ка былі ў розных парламентах розных краін. Колькі іх на дадзены момант і што рэальна яны якую рэальна дапамогу могуць аказваць,
1: нам у нашым змаганні за дэмакратычную Беларусь. 24 групы, а я не розная, а некалькіх чалавек, да там за 60 якім італьянскім парламенце ўзровень іх актыўнасці таксама розны тут няма нейкіх лікалаў які мы на ўсіх надзяваем для нас сама галоўнае каб было гэта парламенцка лоббі беларускай павесткі дня і яно ёсць гэта не азначае, што калі з'явілася група, вырашаюцца аўтаматычна ўсе беларускія пытання ў гэтай краіне. Але гэта магчымасць, гэта наш шанец. Калі ёсць такая група, то вы гукаеце ў яе дверы, яны адчыняюцца, і вы кажаце: "Я зміце, Лукашук, я хачу пагаварыць вось пра такую беларускую праблему цябеду". І вы не ўбачыце з тога боку нікае здзвіленне. А чаго ты дам мені пагрукаў? Таму што яны добрахотна беруць на сябе абавязак займецься Беларусью. І гэта наш шанец, гэта наша магчымасць. І, канешне, ёсць туты па перамогі, ў той жа Літве мы увесь мінулы год адбівалі атакі тавыль моцныя ад арганізаваных парламентараў, ад прэзідэнта. І мы гэта здолелі, у тым ліку дзякуючы таму, што ў нас такая група ёсць усей Літвы, і мы на яе апіраемся. Той жа сама Латвія, калі там узнікла праблема для беларусаў з з беларускімі нумарамі. Мы вырашылі мінуць праз гэтую групу. І гэта магчымасць, падкрэсліваю, гэта не вырашэнне ўсіх праблем. І больш таго, мы зараз гэтыя групы 24 аб'ядналі ў адзін альянс, стварылі такую парасонную арганізацыю. Мы іх сабралі разам у Берліне, капе яны паглядзелі адзін аднаго, тому што для дэпутата з Малдовы вельмі важна, бачыш, ага, там ёсць амерыканцы, там ёсць канаццы, там ёсць брытанцы, немцы. Для іх гэта ўжо дадатковая матывацыя нешта рабіць па Малдове. А па Малдове той жа. Там 30 гаду ўсе ўпіваліся сябростам з Лукашэнкам. І раптам дэпутаты выйшлі з портрэтаны паліты зніклых да беларускай амбасады. Там шок, там э, таблеткі п'юць. А для нас гэта, ну, магчымасць э, сказаць пра праблемы, які ёсць у беларусаў і сказаць вуснымі дэпутатам, да якіх ёсць давер у грамадства. Таму я усёшыны, што такія групы ёсць, мы ставим амбіцыю на гэты год яшчэ 10 недзе краін адкрыць такія групы і працаваць разам, што яшчэ вельмі важнае. Яны працуюць больш эфектыўна там, дзе ديالспары беларускія аднапрост вот, з зямлёй звязаны. Таму што мы стварылі групы У нас няма ні секретарята, там ні людзей, каб час вечрас з'іны. Так, мы робім там рассылкі, але важна каб ديالспра на месце працавалі з гэтымі дэпутатамі. Я думаю, пра гэта можна вырашаць, калі не ўсе гэта многія пытані.
0: Так, у нас яшчэ некалькі хвілін на ўжосць, таму я да вас як да а, я не ведаю, да веранай асобы, а, кандыдата ў дэпутаты Яшкі гаспадара. задавальненнем. А што гэта ў за ініцыятыва, якая выклікала столькі абурэння? мне у э якога Франак Вячорка патрабуе, каб называлі політыкам Павла Усава. і чаго вы хочаце да махчыся стварэннем такога віртуальнага кандыдата?
1: Ну для مني маркерам усё ж такі тут не усё з'яўляецца, а тое, што пад праграмай яся Гаспадара, это гэты ролік ад там ужо вот пад 900 каментаў. Комент Туды арганізавана прышлі Лукашыскія і Пуцінскія ідэолагі. Яны яго ўспрынялі як ворага, яны з ім змагаюцца, вось, так. Ну, той што перасякаюцца інтарэсы калі нікалі і ўчасткі апазіцыі і Лукашыста Пуцінса, ну такое бывае. Але гэта азначае, што ясь пробіў вось гэты купал жалезны які яны стварылі над гэтай выбарчай кампаніяй якую мы называем безвыбары ім казалася што яны татальны кантроль там а ясь прышоў И он зарегистрировался у белорусов, а не у Карпенко. И он сказал, а у меня есть свои, мои нарративы. У вас некая тухлая программа, якую вы навод не можете написать. Два ротки вы повторяете ее все. А моя программа 8 пунктов. Дописывай 8. И люди начали дописывать. И еще новое максимум, что с Яси можно разговаривать. Ему можно задать вопросы. Чи Крым? И он откажет вельми докладно. Чи Крым? Чему он не косит конюшину там? Люди уже там задают самые разные вопросы. Другие маркер такие, что бо пра яго загаварілі, ну на парламентскай асамблеі Рады Еўропы. Там э, э, былі были раздатыя э, э, э і там было пра Яся. Так што зноў жа той Савіных, як убачаў, там Яся яго там крыху трасло. Э пра Яся гавораць ужо э, медыя. Там э BBC і, 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 італьянскія медыя, то ён зайшоў. І што яшчэ вельмі важна, што беларусы тут могуць быць першапраходцамі. Таму што я думаю, что яс гэта некая такая перспектыва не толькі для Беларусі, а і суседай, тое, што мы тут на што мы выкарыстоўваем некалькі тэхналогій мушаны нас застаўляе рэжым, але мы не сядзім на месцы. Гэта таксама вельмі важна, што беларусы тут занимаюць эту нішу. Коратка, як да чалайка
0: дасведчанага ваше меркаванне пашпарт новай Беларусі, гэта реальнае, ўсё ж такі, справа, якая можа, на як кажуць, выгарыць, ці, ну, вот, как бы так, вот кшталту ясі гаспадара, тако, нешта віртуальнае. Э, не эксперт, але я б за давленням атрымаў такі пашпарт э з магчымасцю ім карыстацца, Конечно, ці паставіць вот ديالэпрыгажосці.
1: Дзеля ديالэпрыгажосці дзеля ў мяне ёсць два дыпламатычныя пашпарты з Пагоніі. Вы вераце, што гэта магчыма? Я верую. Я, я, я верую, я, веру, я бачу. Не, ну, што... вы
0: просто шмат ездіце, шмат з дэпутатамі, з парламентарыямі гаворыце, но вы ведаеце, як гэта ўсё працуе. Рэальна, што яны ухвалять яго?
1: А падляжачы кане вада не ваданіце. Тут вельмі важна ідэя добрая. І на ідэю вот першая рэфлексія таксама пазітыўная. Далей уже там э бюрократы падымаюцца. Вот нам трэба справицца вот з этой бюрократа і стварыць прецэдэнт. І я веру ў гэта. Я веру, што гэта магчыма. На гэта ўжо пакладзены вялікі высейкі, вялікі намаганні. Ну і мой досвід паказа, калі ты нешта хочаш, ведаеце, першая група за дэмакратычную Беларусь была створана 18 гадоў назад у Літве. Я не думаў пра некія альянсы, што яны утворацца. але гэта тады было вот жаданне, што трэба гэта рабіць. І яно апрадае це прайд конституцыі мы пачалі ж папісаць не ў 20-м годзе, а, 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 а там прыкладна за год да гэтага. І у нас былі іншыя некія думкі. Але гэта аказалася, што вот час патрабую. Праходзіць час, і узнікае больш высокі попыт. А верыць веряць у гэтую ідэю, каб яна была, ну, насамрэч выходзіла на тое, што яна вырашае некія праблемы людзей. А попыт на гэта ёсць яшчэ. Калі ёсць попыт, значыць, будзе і пашпарт.
0: Дзякую рыкі, адпускаем з спадыра анатолікай ласка закрыці за сабой дзвер <laughs> і застаемся с фаныкам вячоркам франак яшчэ раз вярнуся до да Киева все ж таки пад сумаванне твае высновы накокі карысна на вот но ну, як кажуць КПД
2: гэтай поездки практычная дамоўленасць гэта канферэнцыя строжка на но ўзровень паспрабаваць запусціць стратэгічны дыялог з украінай калі ўсё будзе добра А гэта візіт на больш высокім узроўні ў Кіеве з афіцыйнымі сустрэчамі, працягнуць МЗС. Ну вот Антоля Шін сказаў, што ёсць контакты з МЗС Украінскім таксама і, ну, кі. Зараз... Ну і праскізіма. Ну і праскізіма, раней Ці былі... на Раней былі наўпрост, ўпрост, зараз праскізіма. Скізімам добра, таму што ён будзе ўсё збіраць у ў... ў адным месцы, так, таму што раней гэта ўсё была такая паралельная камунікацыя. І ў цэлым, э, мае ўражэнне, што Украіна трошкі адрозніваецца ад іншых дзяржаў, мы камунікуем. А в ў Украіне вельмі шмат лініяў камунікацыі, цяжка зразумець за што адказвае і з кім пра што размаўляць. І ну я не скажу так хатычна, але такая трошки дэзарганізованая в гэтым плане. За іншымі дзяржавамі прасцей, таму што там ёсць дакладная, чёткая вот разумелая сістэма. Украіна большшая, Украіна іншая. А у нас ёсць пашырыцца група сяброў Беларусі, ёсць адзін вялікі івент запланаваны на травень, разам з Украінай. А спадзяюся, што вось як Ялцинская канферэнцыя, беларусу не запрашалі ў минулым годзе, не запрашалі ў паза минулым годзе, зараз вырашылі запрасіць мы бы адмарожэ свой статус, таму што mm -hmm. нас не хацелі беларусу бачыць, як і расейцаў. Это таксаманая конкретная, конкретная дамоўленасць. Ну і будзе яшчэ адзін візіт па медыясупрацы, інфармацыйнай супрацы. супрацы. Вот, хачу зпіянаваць сустрэчу з украінскімі вясчальнікамі, якія ядуць расійскаму марафон, украінскі марафон, Так таксама прагаварыць там пра нашу сітуацыю, тому што зараз ва ўкраіне вельмі шмат і нанагавораць пра Дукашэнку. І вельмі мала гаварыць про дэмакратычную Беларусь. І таму скажонае стаўленне. Калі паглядзець там украінскі тэлемарафон, то ўсё Лукашэнка, Хрэнен, Лукашэнка, Хрэнен. І няма ў гэтай дискусіі месца там для Ціханоўскай, для дэмакратычных сілаў. І трэба проста дамовіцца некім чынам, як мы можам перадаваць гэтую інфармацыю, распавядаць. Яны, напрыклад, просяць вельмі моцна спікера беларускага, што не хапае людзей, якіх можна запрасіць у эфір. Вот, што для мені здзівенне, так. нас же столькі цудоўных людзей, а вось украінскія медыя не ведаюць ну візітам, ён вельмі кароткі. В Украіну трэба ехаць, канечна, на тыдзень, на два тыдні, так, калі прыедзеш на два з половина дні, там سترця, ну, не магчыма за ўсімі. А об'ём работы вельмі вялікі. Ну, і па пытаннях беларусаў у, у Украіне трэба паступова вырашаць. Першая гэта пастылі, другое гэта лічыць патэрмінаваныя пашпартныя дэйнымі. А трэця, гэта банкаўскія рахункі. Ну таксама ў когасці вырашаецца, у когасці не. Ну, і далей уже цэлы комплекс пытанняў з посвідкамі з дазволамі на жыхарства з выплатамі добра там часку трэба вырашаць праз міграцыю часку вырашаць вайскоўцам праз праз гор але гэта таксама вялікі аб'ём працы нават ад Геннадзя еннадзя манько тут не хопіць трэба каб працавала каманда трэба сабраць дыяспору таксама беларускую ва ўкраіне і подзяліць абавязкі хто што будзе рабіць
0: Ну, вот я вернуся до да пытання хауруснікаў і махчыма хаурусу беларускых демократычных сілаў і Україны. Важнаць не важна, каму больш трэба, каму не трэба. Гэта, канешна, можна разбажаць і спрачацца. Але, сапраўды мы ж вот не адзін раз чулі і в эфірі, у мене казалі, там, працтавнікі Україны, пачынаючы ад Дзмітря Гармакова і працягываючы іншымі, про тое, што, ну, а што демократычные сілы могут сёння даць Україні, у справе барацьбы с акупантамі. Ну, прынцыпе нічога. Ну, вот адзін латушка прыйшоў с конкретным папачкай пад пад локцем з након пераследу і украінскіх дзяцей скрадзеных Лукашэнкаўскім рэжымам. І ўсё, астатне просто ну так, намеры просяброўства. І з іншага боку глядзіш, сапраўды, да ім важна зараз с любым любой дзяржавай як хаўруснікам мець адносіны. А белорусы на даденый момент, ну что, державы своей нема э, чым мы можам дапамагчы. І я я для чаго, это кажу, што сапраўды ёсць разуменне, што, ну да дзяржавы сваёй нема, Ну да там, хаймарсы Ціханоўскае привезці, не можа, але што адпіфіваць ад сябе не трэба, што любых хаўруснік у люб... невядома калі можа у якім якій якасці спатрэбіцца
2: і дапамагчы. Вот разуменне гэта ёсць. Тыя, хто сачылі за беларускай тэматыкай, гэта разумеюць. Палітыкі, інтэлектуалы, інтелігенцыя ведаюць выдатна, што з Беларусам трэба працаваць што та союзнікі. У грамадскай меркаванні іншае для украінцаў, веміш, пад гадова Беларусь гэта быў Лукашэнка. І я толькі пра Лукашэнку чулі, Лукашэнку ведалі, Лукашэнку любілі, захапляліся, бу сам папулярны палітык для украінцаў за мяжой гэта Лукашэнка. І тут Лукашэнка здрадзіў, пачаў вайну. І натуральна гэта упала ценям на ўсіх беларусов, тому што іншую беларусы на не бачылі нічога. Таму трэба грамадскую думку паменняць, каб бы было разуменне, што беларусы ўжо шмат рабілі, спрабавалі, беларусы гэта не Лукашэнка. Не, не не, не здраджвалі ў краіне а наадварот увесь час былі побач украінцы ведаюць ёсць пазітыўныя гісторыі ёсць полкаліноска конечно номер адзін ёсць Михай Жызнеўскі якога ведаюць памятаюць зараз Каліновцы паклалі зрабілі новую кладку там у цэнтры на еўрапейскай плошчы Жіззнескаму трэба яго гісторыю пацвятляць то што латушка робіць все латушка ведаюць за ягоную працу над вывазам украінскіх дзяцей то што ён саббра доказы і гэта таксама ацэніць важаюць трэба пацвечваць што нашая валенэры ў пачатку вайны дзяжурылі таксама прымалі э, украінскіх цякачоў, партызаны чыгуначныя партызаны кіберпартызаны И мы гэта не пацвечваем дастаткова калі б гэта было больш у грамадскай думцы то ўкраінцы бы гэта разумелі пакуль мы бы выраўнялі трошшки можа быць, на палам грамадскую думку ёсць палова умоўна гэта з головавы палова украінца вы келічы што беларусы агрэсаы ніякіх кантактаў як з рускімі палова украінцаў улічыць што беларусы Ну, да, винаваты, але можна працаваць. Вот наша здачука была абсалютная большасць тых, хто да беларусу ставіцца пазітыўна, і тады ўсе палітыкі будуць таксама страгацца і з Ціханоўскай, і з там іншымі прадстаўнікамі дэмакратычных сіл, таму што Дэна не будуць разыгавацца з грамадскай думкай і грамадскай падтрымкай, бо яны думаюць перш за ўсё, як гэта ўспрымуць украінцы, а не тое, як гэта ўспрымуць беларусы. І му цялом не так цікава, як беларусы гэта ўспрымуць. А на той сітуацыі каб думаць пра беларускую грамадскую думку. А вось про українскую грамадскую думку, яны будуць думаць, нам гэтую грамадскую думку трэба змяніць.
0: А хочам мы таго ці не хочам, ж не адзін раз мы гэта пытанне абмяркоўвалі, а і ўжо можа язык баліць гэта пытанне адказваць на яго, але і з скажуць, можа быць штуршок гэтым паляпшэннем адносінаў больш хутчэйшы будзе, калі Ціханоўская даедзе да Кіева. І зновку зараз вось гэтае пытання ёсць. Што адкажыш? Можа быць зараз. Ну, кожны дзень жа сітуацыя сітуація мяняецца. Зараз ёсць кізім той же самы. Ёсць ваша паездка. Ёсць сустрэчы з дэпутатамі, там, падаляком, прасті, госпадзі, з усім астатнімі. Можа гэта
2: некім чынам змяніла сітуацію? А ну цігановская гэту сустрэчу там не выбівае і не дабіваецца так гэта сустрэча гутчэй на сімвалічным узроўні вельмі дапамагла б і так, псіхалагічна беларусам натхніла бы многіх на барацьбу на падтрымку Украіны але украінскія палітыкі яны пакуль не бачаць яны бачаць у гэтым больш брызыкаў чым плюсаў. яны бачаць магчымасць эскаляцыі адкрыцця новага фронту разрыв дубематычных адносінаў зараз у іх не хапае боеппасу на ўсходзе не ведаюць як з рассея рабіць і яна ведаюць што Лашка можа выкінуць і гэта ўсё стрымлівае ад таго, каб пачаць больш адкрытыя публічныя кантакты. Але ўсё роўна прызначэнне Кізіма гэта ўжо вельмі моцны крок. Я думаю, ён зараз глядзяць, як гэтае супрацоцца завярецца праз амбасадара Кізіма. Калі н добра пойдзе, то яно будзе пашырацца і павялічвацца. ёсць, ну, вельмі ясны меседж, што там нікай там забароны, ні жадання абсалютна сустракацца з Ціханоўскай няма, у тым ліку прэзідэнта Зяленскага. Але калі гэта зрабіць, пры якіх умовах, ну, будзе ведома, пакуль гэтых умоваў няма, ну, Прыно, ну, ну, э, і выбачай, што я перабіваю, ну, і зноўку будзе пытання.
0: Ну, шо вы там прытрапіліся да гэтай сустрэчы з, а, з Яленскім? Не трэба, ну, ну, сэнчэ, но, вот но, я не... там, вот, ціпа там да вас с этой сустрэчай з пытанням. Не трэба гэтай сустрэчы. А паездка э на сустрэчу, я не веду, с Каліноўцамі. І зноў же ж а, скажуць. Ну, вот вячёрка, можа, спатрэбілася яму, сабраўся ўсе ў цягнік і паехаў разам з Лябецькам. Латушку трэба, сабраўся і паехаў. Чым у Тихановская не может собраться и поехать.
2: Ну, тут есть такие дипломатичные моменты, что, когда Тихановская приезжает... І напрыклад, не сустракаецца з там Зеленскім, там ці міністрам, тады журналісты могуць задаваць пытанні Зеленскаму міністру, мы ставим тады ў непрыемную сітуацыю тым ліку украінскіх палітыкаў. Таму такія рэчы трэба узгадняць. А мы можам тым, што яна прыедзе да Каліноўца, выставіць у не вельмі добрым святле там украінскую ўладу. Таму такія рэчы узгадняюцца. Ну чаму? Ну можа быць у Ціханоўскай
0: брак часу. Ну вот на Каліноўца, таму што гэта свае людзі, у ёсць час. Ну а тут не хапіла, таму што ў яе распісаны графік. Яна паехала да Не паспела заехаць да паdalaka, выбачаючыся.
2: Ясна, але тут трэбудаваць гэта на на двухбаковых дамоўленасцях. Тут вельмі дэлікатная тэма, можна быць, там, вельми рознае, вельми лёгка там зрабіць такіе смелыя там здаецца ўчынкі, але патым наступства могуць быць вельмі розныя. Вельмі лёгка коесьці пакрыўдзіць. Вось вы размаўлялі там пачатку, там пра адносіны. Адносіну палітыку вельмі лёгка сапсаваць. вельмі цяжка выбудоваць, вельмі цяжка вельмі доўга, але сапсаваць можна любым там пастом на Фейсбуку, не дакладным альбо нікім жестом. Вот кудыст не заехалі, вот адзін сенатар зараз быў з адной краіны. І мы былі ў яго гарадзе, у Сцяганоўскай, і не прыехалі да яго, э, ў... ягоную ў... арганізацыі, і ён трымае вось уже паўтара году крыўду, што не прыехалі. я думаю, А ён чо... запрашаў? Ну, ён запрашаў, але вось я не ведаў, што ён паўтара году вот, трымае такую крыўду, так? А для яго это было таким ударам. І зараз трэба зноў аднаўляць адносіны. Тому дипломатія вельмі такая дэлікатная штука. А, а можна на, ну, у нашым выпадку мы не можам дазволіць сабе там раскідвацца там некімі заявамі, там ці там рэагаваць остро на сітуацыю ў Літве, напрыклад, так, тому што вельмі далікатная... Чаму?
0: Але ж рэакцыя офіса павінна быць вот, напрыклад, я ладно, не буду там, законопраекты, якія ўносяцца там на разгляд это адна сітуацыя. А калі выступаюць кан크рэтна антыбеларускімі заявамі некія там асобы, журналісты, там ці яшчэ хто, ну, рэакцыя ж мусіць быць.
2: Мусіць і, ну, мы яе робім, і мы згоняем, але ж, з гэтай рэакцыяй таксама і ўрад спрабуе не як справляцца. А для ўрада, напрыклад, у Лтве вельмі складана. Гэта зараз неяк паяднаць пайднаць літоўскае грамадства. Бо беларусы там, яны не суб'екты гэтай дискусіі. Гэта унутры літоўская палітычная дискусія, калі перад выбарамі розныя палітыкі змагаюцца за галасы і блогеры, і політыкі, хтось ці просто хайпуе, хтось ці там спрабуе там некую частку аўдыторыю. І тут пытанне, калім туды ваходзім у гэтую дискусію, мы становімся суб'ектам гэтай дискусіі. І, напрыклад, тое самое, калі зараз увайсці там у дискусію ўнутраамерыканскую, там э Трамп, Байдэн паехаць там на кангрэсы, там дэмакратычная партыя ці рэспубліканская, мы адразу становімся ўдзельнікамі гэтай дискусіі, нехто можа спрабаць скарыстацца, напрыклад, там прысутнасцю Ціханоўскай там каб сабе нейкім зарабіць таму трэба далікатна не ўлазіць у эту дискусію, рэагаваць там дзе гэта крытычна і дзе гэта неабходна публічна некаторыя напрыклад тыя хто хайпуе на беларускай тэматыцы нейкія маргільныя там блогеры яны спецыяльна хочуць, каб уцягнуную дискусію, уцягваюць чыноўнік, уцягнуць міністру. і мы вельмі часта не разумеем гэтых дэталяў. Но гэта вось недаўна была гэтая сітуацыя з Раманаўскасам, які świadёмы спрабуе падняць сабе вагу, уцягнуўшы. Вот у гэтай дискусіі, каб яшчэ больш было адносна праг кромінальных спраў, каб яго там авінаваць ля яшчэ яшчэ больш у ксенафобіі, ён гэтага і гэта дабіваецца. І тут пытанне, як рэагуець сапраўды? Выходзіць і уцягваць сюды ў літоўскі і Ціханоўскую, ці наадварот гэта абійсці і даць гэтай тэме памерце, таму што на трона, пакуль што тэма, ну, не мейнстрим, пакуль вялікія медыя яны не пушаць, так, прыпушаць некія там бульварныя там альбо менш папулярныя каналы. Вось, таму і кожны дзень мы маем спраўвацца з вот такімі дэлікатнымі моментамі, калі трэба вось акуратна бывае прайсці вось па межку кропляў дажджу, каб не нашкодзіць. часам трэба, канечна, шашкай рубіць, а часам трэба вось ну, шукаць ужо гэты баланс, тому што у нас няма сваёй дзяржавы зараз, у нас ёсць людзі, ёсць народ есть рух шмат беларус выгнання які падтрымліваюць але ў нас няма моцнай пазіцыі і ў размовах з украінцамі і ў размовах з брусэлем і ў размовах з вашишинтоном у нас не такая моцная пазіцыя і нам гэтую позіцыю трэба ўзмацняць падтрымка медыа важная праца беларускай дыяспары канкрэтныя дзеянні якія беларусы робяць унутры краіны і звонку яны нашу пазіцыю змацняюць
0: можа быць у мяне как бы так ну, занадто такое уразлівае адчуванне але такое адчуванне что акурат такі Ну э, Вельме у небеспеченном стане зараз развиваются подеи э, у Литвеву от дочинений до да, белоруса абсолютно і чым это скончыцца, і з іншага боку, можа я пропускаю, бо я ў беларускім takim дискурсе і пропускаю такое чуванне, што вот зараз беларуса на беларуса ўнакінуліся, плюс гэты маргінал, там што беларусы не нацыя там яшчэ там вот вот гэта ўсё, іншыя нюансы, а ў дачыненні да росіянаў у Літве ёсць такая такі шнакал вот і такія вот наезды, ці не? Ці ўсё ж такі на беларуса простэй і лёгчэй наехаць бо іх не шмат, і яны там паміркоўныя, толерантныя, а ад росіянаў شي халераго ведаюць што чакаць. Вот як тут.
2: Не, я думаю, што да росіяйцаў, канешне, стаўленне, ну, горшэ. Там просто росіяцам менш, іх не заўважана, для літоўца ў беларусна шмат больш, вялікая мяжа, пастаянна прыбываюць, шмат таксама ўкраінцам. Так, але ну, на ўкраінцам не будзе такога такой крытыкі, таму што ўкраінцы ваяруюць, ўкраінцы ўцікачы, а ад беларусаў, э, стаўленне супярэчлівае, і супрадэс беларусаў папулістам папулістам палітыкам лёгка зрабіць ворагам. І яны гэтым карыстаюцца, наразыгрываюць ту карту. А, я спадзяюся, што зараз пачнуцца як бы там новы сезон у Семе. Мы здолім э яшчэ раз аддбіць гэты бан, ну прынамсе, э робім усё מחчме як бы было. я спецыяльна, што пасля выбараў сітуацыя таксама змякчыцца, таму што зараз на вельмі нездаровае. І людзі таксама гэта разумеюць, што яны даходзяць проста да абсурду вось гэтае нянавісь, вось гэта, гэта хайтспілчыкі там раз расстражоўваецца. І э, таксама праблема такіх кампаній выбарчых, што мы чуем галасы радыкальныя, але галасы больш паміркоўныя, разумныя, мудрыя, яны чут таму што не малады цікавае медыям. І нам здаецца беларусам я не ўдзяленна што з боку, што ўсе вот так думаюць а Катарманаўскас. Але мы яго бачым, таму што ён гучны. Але паверце, што гэтым сейме, напрыклад, літоўскім абсалютная больш не адкадна беларусаў, падтрымлівае нас. Э у літоўцаў з беларусамі ніколі не было праблемы, таму э больш што праблема штучна выдуманая.
0: А Я, можа быць, калі ўжо тут за праблемы, крытыку і ўсё атнання, часу так, 46 хвіліну. Добра, маем 10 максимум. Да, добра. часам у бок дзеянняў не толькі офіса, а не толькі алей кабінета і іншых э демократычных структураў гучаць у нас у студы. ад уже ўзгаданага на нашым эфіры, того ж самого Павла Усова. Прычым, он не просто там часам там голую крытыку кидае, а ле там кажа, ну, как бы бачанне того як з этих вот крызісных ситуацийй можно было б высці и пасраббовать высці вырашыить их ці сочаце вы за ну может быть не за эфирами можа ён там досылая вам неким чынам ці яшчэ там эту информацию атрымліваее Якая реакция вот твоя асабістая на вот крытыку якая гучыць Ну
2: Не, ну, бываюць карысныя ідэі, не толькі пра вусава кажу, але шмат карысных прапановаў. Часам людзі, якія там даюць некія парады, не ведаюць там ўсяго кантэксту там, альбо там некіх аспектаў там сітуацыі, таму не ўсё прымяняльна. Але калі з'яўляюцца ідэі, то мы ўсё цягнем у кабінет, у офіс, абмяркоўваем, спрабуем нешта прымяняць. А ну, Вусова проста яго вельмі такі хейта да там та да Ціханоўскай, да офіса, ён вельмі, ну, мае эмацыйны некіе фон.
0: Не да Ціханоўскай, а да офіса. Да офис... ну, гэта. Так, кажа, может, но, ну, 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 апошнія часы ён как бы не крытыкуе Светлану, а але шмат прэтэнзій да
2: офіса. Да, да працы. Ну, але нё жу проста нездоровая гэтая крытыка, таму што бачна, што ён мае, ну, фіксацыю на на гэтай тэме, і ён не генеруе там дзеяць. Ну, ну, баліць, баліць добра, так, але ты вазьмі і паспрабуй сам рэалізаваць нешта, пакажы прыклад. І ў 20-м годзе, напрыклад, Шмат прыяжджала там разумных экспертаў, памочнікаў дарацаў, і некаторыя здольныя там рабіць працу estudённую, так, не толькі генераваць ідэі. Таму што такіх вось памочнікаў дараццаў, мне там у Telegram прыходзіць па 100 паведамленняў супергеніальных ідэй, якія вот толькі так трэба рабіць. і Яны все супрацлеглая. Я гэта таксама атрымліваю. Але потым, калі ты пачынаеш чалавека ангажоваць у нейкую працу, яно кажуць, аказваецца, не здольны, так на рэальны даць. І тут э, у нас просто вежэтых, ну, магчыма, у нас эксперты зараз над ташмат. ось, а тых, хто можа рэалізаваць канкрэтная задача ў демократычным руху мала. І я думаю, што нам трэба каб было больш тых, хто можа рэалізаваць. Таму што это як з гэтым байдаркай, так, калі ёсць адзіныкі там камандуе, як вяславаць і каманда вяслуе, а у нас там тэханоўскае там пару чалавек, латушка, там кабінет пару чалавек вяслуе, і 100 чалавек, якія з мегафонам кажуць як як треба Я думаю, што вось у гэтым праблема цяпер стану дэмакратычнага руху, што менавіта мала тых, хто гатовы рабіць і здольны рабіць ручкамі, конкретную працу. Ну і таксама ў вогуле недастаткова дэмакратычным руху прафесіяналаў калі паглядзець зараз як там там міжнародная праца, дыпламатычная, там мы камунікацыйная там, нават па падрыхтоўка стратэгіі. нам не хапае экспертаў, людзей, якія могуць пісаць, думаць, генэраваць. Нават вот весці дыпламатычную перапіску. Мы ў Ягоў пашлі шукаць там некія кадраў таленавітых распытвацо прафесараў, хто у вас тут быў таленавітых выпускнікоў за апошнія 10 гадоў. не хапае. Трэба гэтую эліту рыхтаваць. Euh, так, euh, а ну, такіх агульных два пытання тады
0: на заканчэнне. А першае. Лукашэнка агучыў свой намер а ісці на выбары 25-га года. Для вас гэта неікім чынам змяняе ў тым сэнсе, што, а, ну, як шмах, то кажа, мандат Тіханоўскай, выдадзенай ёй у 20-м годзе беларускім народам, у 20-м годзе сканчаецца. Вот. Ну, якое, такое
2: бачэнне э, сітуацыі? Ну да, 25-га года яшчэ многа можа паменяцца. І Лукашэн можа 50 раз адмовіцца ад сваіх слоў. я чуў такую думку, Чалы таксама я выказваў, што ён можа альбо адсоўваць выбары, альбо пераносіць. Ён нават у сённяшніх заявах ён зрабіў такую гаворку, што ўсё можа паменяцца, вайна, непэўная сітуацыя, таму не трэба браць на зараз што ён там абяцае як ён робіць сабе безумоўна запасны план з прызначэннем ва ўсе беларускі сход сабе там эту пасаду пупа зямлі каб на выпадак калі трэба скасаваць прэзідэнцкі выбары, яго застанецца там легітымнасць у выглядзе начальніка гэта гэтага штучнага утварэння сюрпрызу ніяка ў гэтым няма але для міжнароднай супольнасці я думаю легітымностьханаўская на ніякім чынам не подважваецца Былі там гэта два назад такія пытанні, маўля, ну а што будзе 25-ым, годзе заканчваецца мандат? но зараз, калі мы камунікавалі з дыпламатамі, усе разумеюць, што як бы мандат яе быў да свабодных выбараў. Э, у 20-ым годзе натрымала гэтую задачу ад беларускага грамадства, задачу пакуль не выканана, таму як бы ён ён працягваецца. Таму для міжнароднай суполкі як бы пытанне легітымнасці не стаіць, для беларускай суполкі, для беларускага грамадства эту легітымнасць трэба пацвярджаць, пацвярджаць працай. ну як кажаце, на перформанс перфарма ная кажа гэта цэнтр новых ідэй то бок яна залежыць ад дзейнасці якую выконвае палітык калі філанціхановская там каманда кабінет, караарнацыная рада працягваць будуць працягваць даваць канкрэтныя вынікі адказваць на запыты людзей і будзе гэтае падтрымка з боку хаця бы актыву пратэснага то гэта літынасць будзе захоўвацца калі выйдзе нейкі новы там палітык які будзе лепш рэаліоўваць гэтыя задачы адпавядаць інтарэсам то і ліітынасць цягноўскай будзе пад пагрозай
0: Ну і апошнія тады планы што ў бліжэйшым часе э выдатнае там сустрэчы са ў АБСЕ, я так разумею, вельмі спадавалася асабліва пра стаўнік там гэта ўсё сустрэчы Савету Еўропы, што бліжэйшае, што на канстытуцыйны адыёлог з ЗША, якія там перспектывы, ну і ў што б хацеў адзначыць.
2: Ну, самая важная то усё так шукаць, што можам рабіць у Беларусі. гэтая акцыя, якую рэалізаваў Белпол, она паказвае, што ўсё яшчэ ёсць вось гэтае міліметр прасторы, але дзе мы можам нешта рабіць унутры краіны. Так, рыхтавалі вельмі доўга, э, рыхтавалі ў поўнай сакрэтнасці і паказалі, што можна узламаць сістэму, трапіць унутры краіны, са сваімі месаджамі наткняць людзей. І я думаю, задача для нас павінна быць менавіта шукаць такую прастору, вось такія інструменты. Фантастычную работу робяць кіберпартызаны, А велікую робяць там невялікія ініцыятывы групы, якія там распаўсюджваюць лёткі ў ліку там перад выбарамі. І нам трэба воззятую двіжуху внутры падтрымліваць і падтрымліваць рэпрасаваных міжнародка гэта э, другі па паважнасці прыярытэт каб тут не згубіць беларускую суб'ектнасць там што вельмі хутка можна сысці на апошнюю палау э, замежнай прэсы э, калі вот, не ездзіць не сутракацца, то беларусь просто перастане ўвогуле быць на радарах калі не будзе нас на радарах нас просто аўтаматам запішуць у рассею ім будзем болтацца вот у тых самых там, кожы, как с санціями супраць Расеи, ніхто там не будзе, асабліва пра беларускую незалежнасць будучу не думаць. Ёсць некалькі задач, гэта падзея вакул саміту НАТУ, улетку, скарыстацца гэтым, каб падняць беларускую суб'єктнаць ёсць працях стратэгічнага ديالлогу, зараз ён быў там тэма па по палітвязнях падымалася ў вільне, але это будуць кожны месяц, кожныя два нейкія падзеі. Ёсць праца кансультативной групы, сустрэчы ў у ў Брюсэлі 20-га -та скавіка, таксама да якога ідзе актывная падрыхтоўка візіту Прагу, сустрэчы з урадам, там таксама зараз абмяркоўваецца абмежаванні, нам трэба mm -hmm. дабіцца выключэнняў для беларусаў адзначэння дня волі, дыяспаральная канферэнцыя, збраць беларусаў разам трошкі натхніць, потым падрыхтоўка да канферэнцыі і Беларусь, конференцыя па по палітывязнях. Як вызволі, што можам зрабіць. Ну, работы вельмі шмат. вядома, энергіі, сілаў не так шмат, як хацелася паспеваць рабіць. І тут, ну, я спецыя, што ў нас як бы зіма скончылася. Зіма заўжды такая дэпрысіўная, шэрая, халодная. Беларусам цяжкая зіма даецца, асабліва пасля 2020 году. Але я думаю, зараз будзе вясна, цяплей, соніка выгляне, з'явіцца больш пазітыву і оптимізму.
0: Дзякую Франа франаквячорка Ну і Анатоль Лебецька які пакінуў нас заучасна да заканчэння гэтага эфира і Змейце былі з вами жыве Беларусь жыве